Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasa'inu wa nasa'inu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyidhihillahu falamudillalah Wa mayyidhihillahu falahaliyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa'ala alihi wa man tabi'ahu biyasani layyidin Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad Wa na'iman la yanfad Wa murafakata muhammadin sallam di ahlal jannatil khulm Ikhwan bintin wa khatifillah rahimani wa rahimahullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul dalam majlis yang mulia ini tepatnya kita berada pada tanggal 18 Rabiul Awal 1436 Hijriah di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita yang rutin kita kan setiap malam Jumat seperti kali ini namun untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu bahasan saja yaitu mengenai hadis arba'in Mengenai masalah waris, insya Allah akan kita kaji lagi pada kesempatan pekan depan. Namun rumus-rumus warisnya jangan dilupa. Moga-moga nanti minggu depan ada ujian. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah hadis arba'in di sini. Kita kaji lanjutan dari hadis nomor tujuh yaitu hadis nomor delapan. Di sini nanti membicarakan tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat dan hukum orang yang meninggalkan zakat. Sebelumnya kita telah bahas pada hadis nomor 7 ad-din an-nasihah. Kemudian tentang masalah hukum Islam lagi yang lainnya kita telah bahas pada hadis nomor 3 yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tentang dunia Islamu ala kaumsin Islam itu dibangun di atas lima perkara. Sekarang bagaimanakah jika seseorang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang ada? Apakah dia dihukumi kafir? Apakah dia halal harta dan darahnya? Nah ini akan kita kaji pada hadis yaitu dari Ibnu Umar pula. Rasulullah Taala Anhuma. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Mirtuhan uqatilan nas, hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa yukimu salata, wa yutus zakata, fa iza fa'anu dali, asamu minni dimaahum wa amwalahum illa bihakil Islam, wa hisabuhum Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Yaitu kata Rasulullah SAW Atau diperintahkan untuk memerangi manusia Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berat disembah selain Allah SWT Dan Muhammad itu adalah utusan Allah Kemudian mereka mengerjakan salat Lalu menunaikan zakat Fa'idha fa'alu dhalik jika mereka melakukan hal-hal tadi Maka amanlah dariku darah mereka 
dan juga harta mereka kecuali jika ada ketentuan Islam yang lainnya waisabum Allah taala dan perhitungan mereka nanti pada sisi Allah Subhanahu wa taala Hadis ini yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim Hadis ini intinya membicarakan tentang masalah orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan zakat. Kalau dalam uh, matan sesole ulusi ini situ ada puasa di situ. Setelah itu ada puasa? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, di sini akibat berat yang disebutkan dalam hadis ini adalah bagi orang yang meninggalkan salat dan orang yang meninggalkan zakat. Walaupun nanti ada perselisihan yang sengit di antara para ulama, apakah orang yang meninggalkan salat itu kafir? Begitu juga orang yang enggan menunaikan zakat itu kafir. Ini ada persisian kuat di antara para ulama. Karena mereka masih mempertimbangkan dengan memahami atau mengkompromikan atau menggabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Sehingga mereka tidak berpatokan dengan hadis ini saja. Untuk masalah salat misalnya, jumhur atau mayoritas ulama menganggap orang yang meninggalkan salat tidaklah kafir. Namun semuanya itu sepakati sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukumu Tarikiha. Ibnu Al-Qayyim itu mengatakan orang yang meninggalkan salat terjerumus dalam dosa. Ini bi khilaf tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Bahkan yang lain itu mengatakan bahwasanya para ulama itu mengatakan dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa berzina, lebih parah daripada dosa membunuh, lebih parah daripada dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat masih tingkatannya lebih daripada dosa-dosa besar yang lainnya, walaupun Semuanya dikategorikan dosa besar Apa bedanya Kenapa sampai sholat itu lebih Dahsyat Lebih parah Lebih berat hukumannya seperti itu Para ulama itu jelaskan Karena yang ditinggalkan adalah Sesuatu yang merupakan bagian dari rukun Islam Sesuatu yang merupakan bagian dari rukun Islam Kalau rukun Islam itu ditinggalkan dengan seseorang itu melakukan maksiat atau dosa besar yang lainnya Maka rukun Islam ini kedudukannya lebih tinggi Daripada orang yang melakukan zina Minum minuman keras dan seterusnya Dan dosa-dosa yang semisal itu Maka ini sama halnya dengan orang yang meninggalkan puasa juga demikian Begitu juga orang yang sudah punya kemampuan untuk menaikkan zakat sudah memenuhi syarat haul dan nisab Yaitu haul Masa menunggu harta itu bertahan 
ya selama satu tahun kemudian nisab yaitu ukuran minimal suatu harta itu dikenai zakat maka ketika dia sudah memenuhi syarat tersebut maka dia sudah kena wajib zakat ketika dia tidak menunaikannya maka dosa ini lebih parah daripada dosa-dosa besar yang lainnya Ibn Rajab menerangkan tentang kalimat As-Samu minni dima'ahum wa amwalahum Beliau katakan bahwasanya Kalimat ini menunjukkan Makmurun bilkital Orang ini mesti dieksekusi mati Karena dikatakan As-Samu minni dima'ahum Kalau dia tadi meninggalkan sholat meninggal, Meninggalkan zakat Berarti jadilah darahnya dan hartanya itu halal Berarti kata Ibn Rajab sini beliau katakan makmuran beli kita. Ini jadi dalil orang ini dieksekusi mati. Kemudian Kalau kita lihat Penjelasan para ulama Tentang Masalah Ada pemahaman yang keliru Yaitu Ibn Rajab itu menyebutkan bahwasanya Sebagian orang itu menyangka Makna hadis ini Bahwasanya Seorang itu bisa kafir Karena meninggalkan Masalah-masalah furuh Yaitu masalah-masalah yang bukan masalah pokok Kalau dikatakan masalah huruf berarti ini di luar masalah akidah Namun sebenarnya bukan demikian yang dimaksudkan Yang dimaksudkan di sini orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir Ini kalau ulama yang berpendapat meninggalkan sholat itu kafir Itu karena mempertimbangkan dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang Meninggalkan sholat itu sampai dikatakan ya Sebagai pemba- Dia sudah melewati Batas antara muslim dan kafir Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya disebutkan dalam hadis Buraidah, yaitu dalam kitab sunan Nabi SAW itu bersabda Al-ahdu al-ladhi bainana wa bainahum As-sholat, faman tarokah Fakat kafar, perjanjian diantara Orang muslim dan orang kafir yaitu mengenai Perkara sholat, barang siapa Yang meninggalkan sholat Maka dia kafir Maka ini bukan sekedar masalah furuk Namun karena mempertimbangkan dalil yang secara tekstual Maknanya itu adalah orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir Maka pantas saja Walaupun ini bukan masalah akidah yang uh, digariskan dalam kitab-kitab Akidah al-sunnah wal-jamaah Namun meninggalkan sholat ini suatu perkara yang amat penting Karena merupakan bagian dari rukun islam Jadi intinya di sini orang yang bersyahadat itu tidak cukup untuk bersyahadat saja, 
Namun dia harus menunjukkan dengan amalan Ada konsekuensi dari syahadat yang mesti dia penuhi Konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah ya, Maka dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya Di antaranya adalah melakukan sholat Berarti kalau dia meninggalkan sholat Ya konsekuensi dari syahadat tadi tidak dia penuhi Sehingga inilah yang membuat Ya keislamannya itu jadi bermasalah Adapun dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat termasuk juga di sini ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan zakat itu kafir itu sebagian berpendapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala misalnya surat At-Taubah ayat 11 Allah berfirman fa intabu wa akomus sholata wa atus zakata fa ikhwanukum fitin jika mereka itu bertobat Kemudian kembali mengerjakan sholat dan kembali menunaikan zakat maka itulah saudara kalian dalam agama. Berarti kalau tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat berarti bukan saudara seagama. Dan ini jadi dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian. Orang yang meninggalkan sholat juga menyisi perintah yang telah ditetapkan untuknya itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima: Wa ma umiru illa liyabudullaha muklisina lahudina kunafa, wa yukhimu sholata, wa yutuzakata, wa zalikadinul qayyimah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan tidaklah kalian diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya kunafa pada jalan yang lurus. Konsekuensinya apa di sini? Kemudian kalian kemudian mereka mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat dan itulah ajaran Islam yang lurus. Berarti kalau salat ini tidak ditunaikan, berarti dia tidak memenuhi perintah yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian di antara buktinya lagi yang menunjukkan bahaya orang yang meninggalkan salat Nabi SAW di sini sebutkan oleh Ibnu Rajab jika ingin memerangi suatu kaum maka beliau tidaklah menyerang mereka hatta yusbih sampai subuh itu datang fa in samia azanan jika azan terdengar nah berarti kan perkampungan itu muslim jika azan terdengar maka akhirnya tidak jadi diperangi. Namun kalau tidak ada azan wa illa aghara alaihim. Namun kalau ya tidak ada azan maka kampung tersebut akan diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tandanya tadi kampung itu muslim atau bukan, kampung itu Islam atau bukan, tandanya adalah dia mengerjakan salat atau tidak. Ada pemandang azan atau tidak. Maka Nabi SAW itu menyuruh kepada para pasukannya In itu mu'adzinan Aura'aitum masjidan Falataktulu ahadan Jika kalian itu mendengar azan Mendengar orang yang mengumandangkan azan Dan kalian itu melihat masjid Maka janganlah bunuh seorang pun di kampung tersebut Maka lihat di sini Indikasinya suatu kampung itu Islam atau bukan Dilihat dari ada pemandangnya azan ataukah di situ ada musik ataukah tidak.
Maka di sini kata Ibnu Rajab dan Dali semacam tadi itu semua menunjukkan bahwasanya yu'tabar barulah teranggap orang dikatakan masuk Islam jika dia itu mengerjakan salat wa zakah dan dia itu menaikkan zakat. Dan salat ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala sedangkan zakat ini berkaitan dengan hak harta. Maka indikasi seorang itu dikatakan masuk Islam dengan benar kalau dia itu mengerjakan salat. Walaupun di sini ada perselisihan, ini tentang masalah zakat. Ya, ini perselisihannya tentang masalah zakat. Kalau kita perhatikan antara Abu Bakar sendiri dan Umar, ini berselisih apakah cukup dengan syahadat saja ataukah mesti ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu hendak memerangi orang yang ketika itu melakukan pelanggaran ilabi haki. Nah, tadi disebutkan dalam hadis ilabi hakil Islam. Kecuali kalau ada ketentuan Islam yang menentukan bahwasanya dia tidak boleh diperangi. Maka di sini dikatakan kalau ada yang tidak menaikkan zakat, kalau menurut Abu Bakar orang tersebut berhak untuk diperangi. Namun kata Umar, kalau Umar itu berpendapat, lihat ini di antara dua sahabat kibar, di antara dua sahabat yang utama, yaitu Abu Bakar Asyik dan Umar bin Khattab. Dalam masalah ini saja berbeda. Umar cuma menganggap pokoknya, kalau sudah mengucapkan syahadat maka orang tersebut tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil darahnya dan juga tidak boleh diambil hartanya. Jadi dalam masalah ini intinya mereka berdua. Apakah orang yang menenggan menaikkan zakat itu kafir ataukah tidak mereka sampai berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Sampai-sampai ulama yang mengatakan juga orang yang meninggalkan zakat itu kafir, mereka berpendapat bahwasanya la uqatilanna man farraqa bainash-shalah wa zakah. Sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakah haqqul mal Ya karena zakat itu berkaitan dengan hak harta Sedangkan sholat itu ketika ditinggalkan Itu berkaitan dengan hak badan Maka kalau orang yang meninggalkan hak badan tadi diperangi Ya boleh dibunuh, boleh ditumpas Maka orang yang meninggalkan hak harta juga Yaitu zakat juga berat untuk diperangi Begitu juga Dalil yang lainnya yang menunjukkan Kalau ini dari hadis tadi Dari hadis Ibn Umar tersebut yang menunjukkan Orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir Begitu juga dalam hadis yang lainnya Tentang masalah umarah Tentang masalah pemimpin Standar pemimpin tersebut boleh diperangi Atau boleh dikudeta atau tidak Standarnya dia mengerjakan sholat atau tidak Disebutkan dari Ummu Salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan nanti akan datang di tengah kalian di tengah-tengah kalian beberapa pemimpin mereka 
Tarifuna watumkirun Maka mereka itu memerintahkan yang ma'ruf Dan melarang dari yang mungkar Faman angkara faqad bari'ah Mereka itu mengenal yang ma'ruf Dan melakukan kemungkaran Maka siapa yang mengingkari kemungkaran mereka Faqad bari'ah Maka dia yang selamat Waman kariha faqad salima Siapa yang tidak suka pada kemungkaran Yang dilakukan oleh penguasa tersebut Maka dialah yang selamat Walakin man radia wataba'a Yang celaka jika sampai ridho Dan mengikuti pemimpin yang Melakukan kemungkaran seperti itu Dia ridho dengan kemungkaran yang dilakukan pemimpin tersebut Maka ketika itu para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Ala nukatiluhum Wahai Rasulullah Bolehkah kami itu memerangi mereka Bolehkah kami mengkudeta mereka Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan La masolu Tidak, tidak boleh kamu merengi mereka Selama mereka masih sholat Maka mereka tidak boleh diperangi Maka lihat Standarnya tadi, boleh kudeta, boleh memberontak Itu jika pemimpin tersebut itu meninggalkan sholat Kalau dia masih mengerjakan sholat Maka dia masih seorang muslim Maka tidak boleh pemimpin semacam itu diperangi Nah sedangkan untuk masalah Kalau tadi tentang masalah Sholat dan zakat Kalau sholat Pendapat yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Beliau katakan Ijma para ulama diantara para sahabat Mereka berijma Orang yang meninggalkan sholat itu kafir Karena pernah ditanyakan ya Pernah dinyatakan oleh Abdullah bin Syakir Bahwasanya para sahabat itu tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang bisa membuat mereka bisa suatu amalan yang apabila ditinggalkan membuat seseorang itu kafir selain perkara sholat ini dikatakan oleh Abdullah bin Syakik seorang tabiin yang ingin menyatakan apa yang ada di tengah-tengah para sahabat yaitu pendapat mengenai orang yang meninggalkan sholat begitu juga ada pendapat dari Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia saat dia itu telah Ditusuk oleh seseorang Kemudian tak kala itu pelaksanaan sholat subuh Dan dia memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat subuh Setelah para sahabat melaksanakan sholat subuh Mereka menemui kembali Umar yang sudah dalam keadaan menjelang sakratul maut Maka ketika itu Umar mengatakan kepada mereka Umar bertanya kepada mereka Apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Kemudian para sahabat menjawab Ya sudah Kemudian Umar mengatakan Islam Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat Berarti Orang yang meninggalkan sholat Ya itu kafir Nah sedangkan untuk masalah puasa Kalau zakat tadi bersisi pendapat Yang pendapat yang lebih tepat Selama masih meyakini kewajibannya Meninggalkan zakat tidaklah kafir Sedangkan untuk masalah puasa Apakah ini sekarang tentang masalah apakah dia boleh diperangi atau tidak? Kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu pendapat yang mengatakan yuktal bitarihi, orang yang meninggalkan puasa itu diperangi atau dibunuh karena dia meninggalkan puasa tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan pendapat dari Imam Ahmad yang lainnya mengatakanlah yuktal bizalik, orang yang meninggalkan puasa tidaklah dibunuh.
Mereka berdalil dengan hadis Umar bin uh, Ibnu Umar tadi. Di situ tidak disebutkan puasa, cuma disebutkan tentang salat dan zakat. Adapun haji, apakah orang yang meninggalkan haji itu kafir ataukah tidak? Maka ada pendapat dari Imam Ahmad fil qatli bitarki. Yaitu orang yang meninggalkan haji ketika dia itu mampu, maka dia itu dibunuh ketika itu. Ketika itu dia mendapatkan ancaman qatl, dibunuh. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat ulama yang lainnya yang menyatakan orang yang meninggalkan haji ketika dia mampu ya dia tidak kelak kafir namun dia adalah pelaku dosa besar. Sedangkan kalimat tadi kalau kita maknakan yang lebih tepat tentang illa bihakil Islam. Aku diperintahkan untuk tadi kata Nabi Sallam untuk menumpas orang-orang ya yang tadi yaitu kata Nabi Sallam di awal hadis ya Umir tu anqatilanas aku aku diperintah untuk memerangi seseorang memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat lailallah mengerjakan salat dan menaikkan zakat apa yang dimaksudkan dengan kalimat illa bihakil Islam maka di sini kalau kita lihat dari pendapat Abu Bakar Abu Bakar itu berarti memasukkan orang yang selamat ya ketika dia itu bersyahadat kemudian dia mengerjakan salat kemudian mengerjakan zakat menunaikan zakat. Berarti ya di luar dari itu berarti dia tidak selamat. Sehingga dalam hadis yang lainnya nanti akan kita kaji ya pada beberapa hadis yang nanti di atas hadis ke-10 ya itu nanti akan disebutkan hadis la yahilu damu muri'in muslimin illa bi hadasalas bahwasanya seorang muslim dari itu tidaklah halal kecuali jika dia melakukan tiga perkara asaibuzan yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina wa nas orang yang membunuh orang lain wa tarikul dini al mufariqul jamaah yaitu orang yang meninggalkan Islam murtad dan orang yang keluar dari jamaah yaitu memberontak. Kalau kita lihat dari hadis-hadis semacam ini seakan-akan cuma dibatasi ya tiga orang inilah yang nanti berhak untuk dibunuh dan inilah ada nas tegas tentang masalah itu. Sehingga sebagian ulama ya ada yang berpendapat ya orang yang meninggalkan salat tidaklah kafir termasuk juga dia itu tidak dibunuh ya ini seperti pendapat dari ulama Hanafiyah karena berdalil dengan hadis tersebut. Kemudian sedangkan perkataan di akhir hadis dikatakan wahisabuhum Allah. Wahisabuhum Allahi azza wajalla yang dimaksudkan sini adalah perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya selama dia itu bersyahadat selama dia itu mengerjakan salat dan menunaikan zakat maka perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat selama syahadatnya itu jujur benar selama mengerjakannya salat itu juga benar selama menunaikan zakatnya juga benar Berarti kesimpulannya dari hadis yang kita bahas di sini, ya, pemirtu an okot ilana sahata yashadu Allah ilahilallah aku diperintah untuk memerangi orang sampai dia bersyahadat. 
Jadi boleh diperangi ya ketika mereka belum bersyahadat. Ya, kalau sudah bersyahadat maka ditahan, tidak boleh diperangi. Begitu juga sampai mengerjakan salat dan sampai menunaikan zakat. Fa'ilfa'anuzaliknya Jika tiga hal tadi dilakukan Bersyahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat Itu dilakukan Maka darahnya jadi terlindungi Dan hartanya juga terlindungi Jadi terlindungi Illa bihakil islam Kecuali ada ketentuan islam Yang ada di situ yang menentukan Mereka itu boleh dibunuh Misalnya tadi Karena tiga hal yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud Asyibuzan Orang yang sudah menikah itu berzina Atau Uh, karena membunuh jiwa orang lain Maka dia juga boleh dibunuh Karena ada ketentuan Islam dalam hal itu Kemudian yang terakhir disebutkan ta'ala. Kalau dia sudah bersyahadat Kalau sudah mengerjakan sholat Kalau sudah menunaikan zakat Maka nanti hisapnya Perhitungannya itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Artinya dia bisa masuk ke dalam surga jika syahadatnya itu benar, jika dia menaikkan sholat dengan benar, dan jika dia menaikkan zakat dengan benar, intinya akhir pembahasan di sini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya meninggalkan sholat, sehingga kita harus punya perhatian yang besar untuk mendakwakan hal ini. Di samping kita mendakwakan syahadat Allah, terutama kepada keluarga yang dekat dengan kita, jangan sampai kita melalaikan peringatan ini karena meninggalkan sholat itu begitu berbahaya. Intinya kita ketika mengetahui hal ini Ini cukup adalah pelajaran untuk kita Sedangkan orang lain Tidak perlu kita mudah-mudahan untuk mengkafirkan Ya, tidak perlu kita mudah-mudah untuk mengkafirkan ya, Tujuan kita belajar Pokoknya ini yang kita tahu Ini hukumannya sangat-sangat berat Sehingga membuat kita menjauhi perbuatan semacam ini Sedangkan untuk yang lainnya tugas kita untuk mendawai mereka Semoga dengan mempelajari yang ini kita semakin semangat untuk mendawai orang-orang dekat kita, adik kita, kakak kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita sendiri ataupun yang masih punya hubungan kerabat atau sedulur dengan kita, dakwahi dengan benar, ya, mengajak mereka untuk yang memiliki tauhid yang benar serta menjaga ibadah-ibadah seperti salat sehingga mereka dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan juga dapat bersama-sama dengan orang-orang beriman untuk selamat dari siksa neraka yang sangat-sangat pedih. Nah itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita bahas tentang hadis ke 9 tentang banyak bertanya dan inilah sebab hancurnya umat-umat sebelum Islam. Ya, itu saja yang kami bahas nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Kami ingatkan nanti pada pertemuan berikutnya kita masih membahas masalah waris. Ya nanti ada soal-soal penting pada pertemuan maghrib sampai Isya, nanti kita bahas tentang masalah waris terlebih dahulu ya sampai rampung baru setelah Isya baru kita lanjutkan dengan masalah pembahasan hadis terlebih dahulu ya demikian subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu